0: 听有价值的商业资讯，了解时尚产业内最新品牌动态。这里是《犀牛日报》，本栏目由时尚家荣誉出品。资讯有价值，声音有态度。我是 FM 九四点五赣州交通音乐频率的易飞，推荐您收听由时尚家出品的《犀牛日报》。新的一周又开始了，早上好，欢迎您在新的一周再一次来到犀牛日报，我是犀牛主播李平。刚刚过去的这个周末过得怎么样呢？我跟朋友呢去看了第二部这个《环太平洋》，景甜的表现依旧是那么的稳。没有什么演技，建议打算去看的朋友做好这方面的心理准备吧。不过呢，这个景甜啊，最近和张继科的恋情也是登上头条，是不是？咱们以后称他应该喊他科嫂呢？哦，咱们就不再八卦了。今天早上呢，依旧来重点关注到一些大公司的头条，先来说一说这个滴滴。根据全天候科技独家获取的一份资料显示，滴滴去年的 GMV 交易总额增长百分之七十，达到二百五十至二百七十亿美元，主营业务亏两亿多美元，整体亏三至四亿美元。二零一八年预期主营业务净利近十亿美元，整体是微赚钱。滴滴确认去年的 GMV 增 70% 其他信息呢暂时都没有任何回应。如果没有美团打车这个变量啊，成立五年多的滴滴可能很快呢就行驶到下一个关键路口，实现集团整体盈利。2014年至2016年，滴滴合并快滴，击败了 Uber， 独步中国网约车市场。那根据公开信息，滴滴成立五年来融资17轮，融资的总额是达到。两百亿美元。二零一七年，滴滴获得短暂的窗口期，公司总体战略转向修炼内功，从单纯的增长指标过渡到安全、体验和效率。同时呢，整个公司开始强调盈利。目前，滴滴出行已经是集合了出租车、快车、专车、顺风车、拼车、代驾、大巴等等众多业务线。每个业务线呢，上线初期啊，都会有不同程度的优惠，但力度远远。不及早期烧钱般的疯狂。全天候科技获得的资料显示，滴滴可控车辆今年预计达到二十万台。按照每台每天二十单的单量计算的话，总运力中的百分之二十是滴滴可控的。未来会逐渐增加可控比例。那滴滴方面回应称呢，其实际的可控车辆要高于此，但没有透露具体的数字。滴滴的未来可期呀、啊！同市场当中的竞争者还有谁呢？我最近看到蛮多的曹操专车，还有立刻什么的。但就滴滴目前的实力来看的话，他的江湖地位应该暂时无人撼动啊。再来看到顺丰，最近呢，民航华东地区管理局向顺丰旗下江西风雨顺途科技有限公司颁发国内首张无人机航空运营试点许可证，也意味着顺丰物流无人机正式开始商业化运营。那民航局方面表示，在各有关部门先行先试、放管结合思想的指导下，积极主动的探索管理制度创新。那该许可证是在民航法框架下启动的创新试点工。工作目前尚无适用规章，对相关准入许可管理也无明确要求的环境下，在安全可控前提下探索许可管理和审定模式的背景下颁发的，这也意味着顺丰物流无人机可在全国批准的空域内合规的运行规范下进行商业化运营。在业内人士眼中啊，以无人机为代表的新型运力体系建设可以有效提高物流服务能力，快递物流企业旨在在建立各种复杂场景下无人机大规模商用的研发、试飞、运营的标准管理体系，使其作为公司现有运力补充的同时，为陆路交通不便的地区提供站点到站点的物流运输服务及异步交接，实现对服务覆盖范围的延伸。有专家认为，无人机正在成为新风口。不过呢，受制于技术、成本以及政策法规因素，国内大部分企业在物流无人机领域。还停留在测试或者是概念阶段，所以以后给咱们送货的会是无人机，而不是快递小哥了吗？富士康这边今日呢有消息称啊，富士康宣布以八点六六亿美元的价格收购个人电脑外设厂商贝尔金，成为了最近几年电子消费产品领域规模最大的收购之一。根据了解，贝尔金总部位于加利福尼亚，成立至今呢已经有三十五年了，主要生产各种计算机和手机周边外设设备，例如无线充电器、笔记本 TOK 和手机壳等等。2013年，贝尔金收购了家用路由器企业领事。那过去五年当中呢，贝尔金还运营着一个名为 V m o d 智能家居系统。业内人士分析称啊，通过这一次收购的话，富士康可以直接在外设和网络设备市场。当中占有重要的地位。同时，贝尔金创始人、担任公司首席执行官长达三十五年之久的 Jab Pipkin 将继续以全资子公司的形式运营贝尔金。同时呢，还有可能加入富士康的管理团队。富士康和贝尔金方面暂时拒绝对此发表评论。不过呢，从今年年初开始啊，富士康就一直在表达他们对外扩张以及扩充业务的意愿。他们希望借此方法摆脱对 iPhone 代工。业务的依赖，那该公司一半的营收目前都来自于苹果，所以库克是不是也要考虑找新的代工厂了呢？再来说到的是美妆零售集团卓越，去年经历了大幅的亏损。那卓越近日公布了二零一七年全年业绩，二零一七年集团实现营业额十九点三五亿港元，较去年的十九点九五亿港元减少百分之三，全年亏损为二点零二亿港元，亏损大幅加剧百分之一百二十点八。公司解释称，亏损扩大是因为一次性可供出售金融资产减值亏损一点四零三亿港币。以及出售可供出售金融资产亏损六百一十万港币，扣除以上一次性的亏损，公司二零一七年度亏损为五千五百九十万港元，较去年同期亏损是大幅减少的。卓院认为呢，集团目前的亏损状态已经是触底了，未来在零售市场会逐步的回暖，内地旅客回升支撑消费以及租金回调的趋势下，业绩将会稳步的回升。实际上呢，正是踏入复苏期的香港零售市场，已经迎来了三年内最好的时期。二零一七年，香港零售业扭转了连续三年下跌的趋势，行业总销货价值和访港游客数都实现显著的增长。整个香港零售业里头，主要由旅游业带动的珠宝、钟表，还有药品、化妆品等类别的增长是最为明显。为了抓住零售业复苏的市场机遇，卓越呢也在积极的调整市场策略。卓越计划移除过时的产品，增强及扩充自家品牌产品，并从南韩、日本、欧洲、美国等地搜索最新畅销的产品，以满足消费者需求。由于电商、数字应用以及移动支付在内地的广泛普及，卓越也试图把握电商平台及线上服务的发展机会。咱们大陆民众真的是。观世音菩萨下凡呐、啊，不仅救了我们自己的香港市场，全球奢侈品市场也被咱们中国人顶起来了。我必须深深的忏悔一下，因为，我严重拖大家后腿了。最后，咱们来关注到特斯拉。你永远不知道这特斯拉的股票会跌到什么时候。最近呢，特斯拉股价是一跌再跌，也创下近一年的新低。有消息称，美国国家运输安全委员会正在对近日发生的一起特斯拉电动汽车致死的事故展开调查。除此以外呢，知名信用评级服务机构穆迪也发布报告，将特斯拉公司的信誉评级从 B 二级下调至 B 三级。同时，这对特斯拉的信心也普遍的不足。不久前呢，曾因做空安然公司而一战成名的大空头吉姆·查诺斯表示，下一个做空的对象将是特斯拉。美国知名对冲基金经理约翰·汤普森也于近日发布了做空特斯拉的公司内部信。信中指出啊，如果没有华尔街银行和私人投资者书写，特斯拉不可能撑过十二个月。对于美国的投资者来讲的话，最好的情况是特斯拉得到华尔街银行或外国私人投资者的支持。但目前为止的话，还没有类似消息传出。有分析师预计，按目前的烧钱速度，特斯拉的账面资金只够再烧三个月。去年以来呢，特斯拉的高层也出现了离职潮。其最新提交给美国证券交易委员会的报告显示，公司的前十大股东当中有三位股东都在近期抛售了公司的股票。有传言说啊，这个马斯克呢正将希望寄托于咱们中国，但是他和上海市政府联合在华建厂的计划仍在讨论当中。年初的时候，这特斯拉成功的将一辆跑车送上太空，让所有人对特斯拉、对马斯克是刮目相看呐、啊。但这事儿呢，并没有让特斯拉扭转亏钱的局面。这梦想是实现了，但现实咱们不得不继续面对呀、啊。有时候现实就是这么的残酷。好的，今天早上呢，咱们就聊这么多。想要获取更多有价值的行业内资讯和精彩课程，可以在微信当中搜索“时尚家学院”小程序。今天晚上的《犀牛日报》与您不听不散。